0: ومييت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كتاب جد كنبو جنب جشوقور قجرت الله تبارك وتعالى. pada kesempatan Malam yang cerah ini, kita masih kembali beri kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Agung Purbalingga ini. Kita berharap, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Roja di Jakarta, Bandung dan sekitarnya, para pendengar. Radio As-Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya. Radio Nasul Sunnah di Madiun dan sekitarnya. Serta Radio Bas FM di Salatigo dan sekitarnya. Kita akan memasuki atau melanjutkan pembahasan tentang agar kita bisa merasakan indahnya Ramadan. Saat itu... Kita jelaskan ada beberapa kiat Yang digariskan oleh para ulama Di antara kiat tersebut ada enam Dan kita sudah bawakan Berapa kiat? Tiga Yang pertama apa? Bertawakal kepada siapa? Allah Yang kedua Yang kedua bertaubat Sebelum Ramadan Datang Kemudian, yang ketiga, membentengi puasa dari amalan-amalan yang bisa mengurangi apa? Keutuhan pahalanya. Sekarang kita akan memasuki kiat yang keempat sampai keenam insyaAllah. Kiat yang keempat, diantara kiat-kiat agar kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan adalah... memprioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Memprioritaskan amalan yang hukumnya apa? wajib. Di dalam ajaran Islam amalan yang disyariatkan ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya apa? sunnah. Dan masing-masing jelas dianjurkan untuk kita amalkan. Hanya saja Di antara yang sunnah dan wajib ini Yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah amalan yang hukumnya apa? Wajib Sebagaimana diterangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Dalam sebuah hadis kutsi Yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah Kata Allah subhanahu wa ta'ala wa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidaklah seorang hambaku Bertakarrub Melakukan amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepadaku Yang lebih aku cintai dibandingkan dengan amalan yang aku wajibkan atas orang itu. Jadi hadis ini merupakan nas yang sangat jelas. Yang menunjukkan bahwasanya antara yang sunnah dengan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah yang mana? Yang wajib. Maka ketika kita memasuki bulan Ramadan. Sekian banyak amalan ada di dalamnya. Kita harus pintar untuk memilah dan memilih. Kita harus pintar untuk memprioritaskan dan mementingkan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang yang kesiangan sholat subuh ketika ditanya, loh jenengan, jeneng kawanan kena ngapak? Mombongi tahajudnya suwe banget ya. Mombongi tahajudnya apa? Suwe banget Nanti nomor? Subwe kerainan Kenapa? Karena tahajud hukumnya apa? Sunnah Sholat subuh hukumnya apa? Wajib Jadi kita harus punya skala prioritas Harus ada yang lebih kita pentingkan Semuanya penting Yang sunnah penting, yang wajib penting. Tapi di antara yang penting-penting ini, ada yang lebih apa penting? Contoh misalnya, Salat lima waktu. Di bulan Ramadan, kita berusaha untuk menjaga salat lima waktu semaksimal mungkin. Kita berusaha untuk mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man <tinyan> sholla lillahi 40 yawman fi jamaah." Barang siapa yang salat karena Allah berjamaah selama 40 hari. Berapa hari? 40 hari. Yudrikut takbirat Al-ula Menjumpai takbiratul Ihramnya imam Maksudnya apa? Dari awal Maksudnya dari awal gimana? Tidak telat Kadang ada orang Omat baru berangkat Dia nggak telat nggak masbuk Itu masuk kategori hadis ini enggak Iya Penak temen bukan seperti itu yang dimaksud yudrikut takbiratul ula menjumpai takbiratul ikhramnya imam maksudnya adalah ketika imam Allahu Akbar panjenengan itu sudah berada di soft ya untuk Allahu Akbar melayu sekang rumah bukan walaupun tidak masbuk tidak masbuk lain Kemudian mendapatkan takbiratul ihram lain lagi. Ini derajat dan peringkat yang lebih apa? Yang lebih tinggi. Kata Nabi saw. Barangsiapa yang salat lillahi taala berjamaah 40 hari 40 malam, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya siapa? Imam. Apa pahalanya? Kata Nabi saw. Kutibaluh baraatan. Dia akan dibebaskan dari dua hal Yang pertama akan dibebaskan dari api neraka Yang kedua akan dibebaskan dari kemunafikan Keuntungan yang pertama keuntungan ukhrawi. Keuntungan yang kedua keuntungan dinuduhi kita Yang juga akan berbuntut nasib kita di akhirat Pahalanya apa? Akan dibebaskan dari apa? Api neraka. Ini tujuan, salah satu tujuan utama kita. Yang kedua apa? Akan dibebaskan dari sifat munafik. Anggel, nampak buatan. Patang puluh dina, patang puluh bengi. tahu ketinggalan apa? Takbiratul leherah. Siapa nengkainya singwis tau? Hah? Hah? Kadang-kadang ada orang sudah 39 hari. Ya. Kurgari apa? Sedina. Cepat-cepat subuhan harap mangkat. Datakan kebelet. Akhirnya apa? Gak bisa dapat 40 hari. Gak mudah. ya. Jadi selama 40 hari kan banyak. ya, Banyak kondisi kita. Mungkin lagi kebelet. Mungkin... apa Sakit, mungkin, bepergian, mungkin ini. Begitu banyak halangan dan rintangan. Tapi seandainya seorang hamba bisa melewati rintangan tersebut. Maka dia akan dibebaskan dari api neraka dan dari sifat munafik. Jadi ketika bulan Ramadan, mari. ya Ini kesempatan kita. Ya. Ketika bulan Ramadan adalah bulan orang yang lagi rajin beribadah. Ini kesempatan kita untuk memotivasi diri kita. Alhamdulillah, Ramadan 30 hari. Kali nambah pira 10 hari di bulan syawal. Terus orang memecit bergue. Oh ya tidak. Sama saja itu. Maksudnya adalah, kita berusaha coba. Ini bulan Ramadan, 10 hari. Eh, 30 hari. Ya. Sudah dapat 30 hari, tinggal 10 hari di bulan syawal. Coba. Ini kesempatan kita untuk memprioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Untuk mementingkan amalan hukumnya wajib. Seandainya seorang hamba tidak bisa di bulan Ramadan kecuali hanya untuk melakukan yang wajib-wajib saja. Dia hanya berpuasa Ramadan wajib. Kemudian dia menjaga sholat lima waktunya wajib tepat waktu berjamaah di masjid bagi kaum pria. Khusuk ketika sholat memenuhi syarat rukun wajib sunnahnya sholat. Maka orang yang seperti ini lebih bagus daripada orang yang membumbui ibadahnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi ibadah yang wajib itu terbengkalai. Jadi wajib sama sunnah lebih dicintai oleh Allah yang mana? Yang wajib. Lebih penting mana? Yang wajib. Tapi kenyataan yang ada di masyarakat kita Mereka lebih mentingkan yang wajib Atau yang sunnah Hah? Sing wajib no? Sing sunnah, sunnah. Contohnya no nah, Contohnya mudah sekali Ketika malam satu Ramadan Malam satu Ramadan Kita sholat di masjid Ya maghrib dilanjutkan dengan isya sekalian apa Kita akan dapatkan masjid-masjid itu penuh sesak, bahkan kadang-kadang sampai luber. Ya bahkan mungkin ada yang bikin terop, ya ada yang bikin tarub apa ya di depan masjid, ya saking ramenya orang muat. Tanggal berapa? Malam satu Ramadhan. Coba lihat. Tidak usah tanggal 7 ramadan, Tidak usah tanggal 10 ramadan, Tapi lihat tanggal 1 ramadan Di siang hari Saat salat Duhur dan asar Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Masjid-masjid kaum muslimin Apakah masjidnya Luber? Atau apa? Omber Yang ada adalah omber Mungkin ada alasan mereka pada di kantor Ustaz. mereka pada kerja Ustaz di sekolah. Apa masjid di kantor dan sekolah luber? Nah, kalau alasannya mereka pada di di kantor, ya. inilah kenyataan yang ada. Kalau kita tanyakan orang sing rajin banget letteraweh, kemudian dia ketika zuhur dan asar malas-malasan, kalau kita tanya mas mas. Traweh ini hukumnya nopo apa? Dia akan mengatakan, ya sunnah ya. Siapa sih orang ngerti? Tapi ketika kita tanya, loh, zuhur karo asar hukumnya nopo mas? Ya wajib. Loh, kenapa Anda lebih mementingkan yang sunnah dibandingkan yang apa? Yang wajib. Wah, ustadz mulang kon pada orang traweh. <guluh> ini salah apa? Salah paham. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi yang kita inginkan adalah alangkah indahnya. Seandainya masjid-masjid kaum muslimin. Di waktu zuhur dan asar itu ramehnya seperti apa? Ketika taraweh. Sakit apa buatan? Sakit apa buatan? Bisa apa enggak? Insyaallah. Jangan pesimis lah ya. Ini yang sudah hadir di sini, ini sudah tahu ilmunya. Maka yang paling wajib untuk merealisasikan itu adalah yang sudah tahu ilmunya. Ya, yeah. yang ada di sini sudah tahu ilmunya. Mari kita jadikan diri kita itu sebagai kudus, sebagai contoh buat masyarakat kita sebagai teladan. Bahwasanya yang lebih penting adalah menghidupkan sholat-sholat yang hukumnya wajib. setelah itu kalau kita mau mengiringi dengan amalan yang sunnah itu lebih optimal ya ini adalah kiat yang keberapa kiat yang keempat kiat yang kelima agar kita bisa merasakan nikmatnya ramadan adalah berusaha untuk mendapatkan malam lailatul qadar Berusaha untuk mendapatkan malam apa? Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang di dalamnya bertabur mutiara yang berkilauan. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang dikandung di dalam bulan ini. Di antara mutiara yang tidak ternilai harganya adalah... Suatu malam yang ada di dalam bulan Ramadhan Yang dinamakan oleh Allah dengan Lailatul Qadar Malam ini Banyak sekali Fadilah dan keistimewaannya Di antaranya Malam ini adalah merupakan malam diturunkannya apa? Al-Quran Kemudian malam ini adalah malam Dimana di dalamnya para malaikat Turun dengan membawa rahmat dan kasih sayang. Dan malam ini adalah merupakan malam yang berbarokah dan yang lebih dari itu semua malam ini adalah merupakan malam yang lebih utama daripada seribu bulan. Disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Qadar, Lailatul Qadari khairun min al-fishahr. Lailatul Qadar Lebih utama daripada Seribu bulan Nopo maksudnya Apa arti dari Ayat ini Hah. Artinya Nopo, malam kodar Lebih utama dari seribu bulan itu Artosi pun Nopo Ibadah di malam itu pahalanya lebih baik daripada ibadah seribu bulan. Seribu bulan itu pinten tahun. Delapan. Puluh tiga tahun. Ah, sing lapan puluh empat. Sing benar, sing. Di. Hah? Lebih-lebih pintan. <laughs> guru matematika pun, di. guru matematika. Hah? 8, kurang satu bulan 83 tahun 4 bulan 83 tahun 4 bulan Artinya Seandainya kita beribadah di malam tersebut Satu malam Malam Lailatul pada Kok kemudian ibadah itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ibadah yang satu malam itu Lebih besar pada pahalanya dibandingkan beribadah muput selama 83 tahun 4 bulan tanpa istirahat. Seandainya ibadah kita di satu malam yaitu malam apa? Lailatul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah selama 83 tahun 4 bulan. tanpa istirahat. Pripun istimewa, makanya saya katakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang tidak ternilai harganya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailah, ia khairun min anfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim." di dalam bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih utama daripada seribu bulan barang siapa yang terhalang untuk mendapatkannya maka sesungguhnya dia adalah orang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan jadi kalau sampai kita lewat Ramadan nggak dapat Lailatul Qadar demi Allah ini adalah merupakan kerugian yang luar biasa Gak tahu kita sudah pernah dapat Laylatul Qadar apa belum? Ya, buka muka. Ya. Pertama kalau kita pengen dapat caranya bagaimana? Pertama kita perlu mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu jatuh. Kata Nabi SAW. alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril aakhir min Ramadan." Carilah Lailatul qadar itu Di sepuluh hari terakhir Di bulan Ramadhan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jadi Malam leilatul qadar itu nggak akan keluar dari sepuluh hari Terakhir bulan Ramadhan Dalam riwayat lain Di sahih Bukhari Nabi SAW menjelaskan Lebih spesifik lagi Kata beliau SAW Taharraw Laylatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadhan. Carilah laylatul qadr di malam yang apa? kenjil. Dari apa? Dari 10 hari terakhir. Berarti nak tiatung-tiatung. Malam selikur. Malam 23 malam. 25 malam. 27 Dan malam berapa? 29 Ada berapa malam? 5. Nah, malam yang mana ini? Pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pernah kejadian malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21. Pernah terjadi jatuh pada malam berapa? 21. Dalam riwayat Bukhari Dalam riwayat muslim, pernah kejadian jatuh pada malam 27. Nah, berarti kan dari riwayat-riwayat ini, para ulama menyimpulkan, Lailatul Qadar itu nggak mesti setiap tahunnya akan jatuh pada suatu malam tertentu. Tapi bisa jadi apa? Berpindah-pindah. Kadang 27, kadang 21, mungkin juga 23, mungkin juga 25. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok jadi rahasia seperti itu? Kenapa kok gak langsung ditentukan Laila Tulkohdan malam pituligur rampung? Ya. Kenapa? Apa rahasianya? Semangat. Iya. Kalau dirahasiakan Malam itu kita akan Bersemangat di seluruh Malam Kalau kita bersemangat Di seluruh malam berarti ibadah kita Semakin ba banyak Kalau ibadah kita semakin banyak sing Untung sing ten, Siapa yang untung Kita sendiri Tapi kalau misalnya ditentukan dah, Tahun ini malam letul kodar Malam selikur Gimana malam selikur yang tangi malam telikur gimana? sepi semuanya Pak soleh malam lelatul qadar itulah salah satu rahasianya jadi kenapa? kok malam lelatul qadar itu dirahasiakan? salah satu hikmahnya adalah agar kita itu semakin banyak apanya? ibadahnya Kalau kita banyak ibadahnya, yang untung siapa? Kita. Jadi inilah kasih sayang dari Allah Tabaraka wa taala. Sudah, sekarang berarti kita bisa tahu bahwasanya malam-malamul Qadar itu tidak akan lepas dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama malam-malam yang apa? Yang ganjil. Berikutnya, bagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi untuk mengejar Lailatul Qadar? setelah tahu malam-malamnya kita perlu mengetahui apa yang dipraktekkan dan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam-malam itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merekam dan menceritakan Apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sepuluh hari terakhir? Kata beliau. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iza Al-Ashra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seandainya masuk sepuluh hari terakhir. Yang pertama. Shadda mi'zarahu. mengencangkan ikat pinggang ini yang pertama yang kedua ahya lailahu menghidupkan malamnya yang ketiga kata Aisyah radhiallahu <menghidupkan malamnya> <menghidupkan malamnya> anha <menghidupkan malamnya> <menghidupkan malamnya> <menghidupkan malamnya> membangunkan keluarganya berapa tiga yang pertama Mengencangkan ikat pinggang, apa maksudnya? Bagus. Maksud dari mengencangkan ikat pinggang itu udungang gue sabuk sing, seret. Bukan itu maksudnya orang bisa Yang dimaksud mengencangkan ikat pinggang itu adalah meninggalkan hubungan suami istri. Ah, meninggalkan hubungan suami istri itu apa haram, Mustad? Enggak haram nggak? Halal Dan itu berdasarkan nas Dalam Al-Quran Kata Allah subhanahu wa ta'ala Uhillat lakum laylatul siyamir Rafathu ila nisaikum Pada malam bulan Ramadan Dihalalkan atau malam bulan puasa Dihalalkan bagi kalian Untuk berhubungan suami istri Jadi halal nggak apa-apa Tapi yang jadi pertanyaan Kenapa yang halal ini oleh Nabi dihidarkan Nah Yang sudah nikah ini, kenapa? Hah? yang bujangan-bujangan nggak -bujangan saya tanya. Ah, yang sudah nikah kenapa? Fokus. Apa iya? Apa malah nggak kepikiran kalau? <laughs> ah? Apa? Butuh energi bagus. Kalau kita habis hubungan suami istri itu kan mesti energi kita apa? Terkurang. Nek nah, energinya wis terkuras apa? Ngantuk nah. Pengennya apa? Turu nah. Akhirnya nggak bisa menghidupkan apa? Malam Jadi Nabi SAW itu ingin all out Ingin maksimal Untuk betul-betul beribadah sebaik-baiknya di bulan itu Di malam-malam itu Makanya sampai sesuatu yang halal beliau hindarkan. Kenapa? Karena yang halal ini bisa mengurangi semangat beliau dalam beribadah. Maka kalau udah masuk 10 hari terakhir, nggih, yeah, terutama sing malam-malam ganjil ngaso disik. Ya, yeah. istirahat dulu. stop dulu. Wong wis malam baca ora apa-apa. Ya. Yeah. Jadi coba ditahan dulu, ya, ditahan dulu supaya kita bisa apa maksimal dalam apa beribadah kepada siapa Allah. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu bukan sembarang melek ya. Enggak melek neng alun-alun jadi melu melu lelatalukodar, bukan. Menghidupkan malam di sini adalah mengisi malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya apa saja terserah itikaf itu kalau bisa itu bagus sekali bisa itikaf kemudian juga tapi itikaf jangan cuma tidur do ya itikaf cuma pindah apa tempat tidur <ganti> dari rumah kemana ke masjid Bukan itu karena tujuan utama itikaf bukan bukan hanya tidur boleh tidur tapi itu bukan tujuannya ya, ya itikaf kemudian sholat membaca Al-Quran, berzikir berdoa nggak apa-apa, di selang-seling itu nggak apa-apa jadi, dengan misalnya, sholat disit, sholat suwe-suwe kok sikirnya semutan ganti, baca Quran duduk, baca Quran baca Quran, lama-lama kok suarane serak ganti dikir yang nggak butuh suara keras, dikir dikir kok lama-lama apa ngantuk apalagi tidur <gantuk> ngantuk apa Budul lagi butuh lagi ngopi nggak apa apa mau bikin mie nggak apa apa tapi jangan kebanyakan nanti malah jadi apa ngantuk sekedar untuk menghilangkan apa rasa ngantuk kemudian sholat lagi dzikir membaca alquran berdoa kepada Allah ta'ala pendek kata kita makmurkan malam itu dengan ibadah kepada siapa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, ahlahu membangunkan apa? Keluarga. Ini pelajaran berharga buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita ini pengen masuk surga, jangan sendirian. Ajak siapa? Keluarga kita. Jadi alangkah indahnya ya. Di malam-malam Laylatul Qadar. Atau malam-malam yang diprediksikan akan turun Laylatul Qadar. Si ayah sedang sholat di ruang tamu. Istri membaca Al-Quran di kamar. Anak-anaknya semuanya berdzikir berdoa di ruang tengah. Eh, indah sekali. Itulah keluarga Sing. Jereni Mawadah warohmah. wasakinah. Tapi biyen malam-malam Lailatul Qadar kok kabehan ngorok. <gupi> e ngleder. Ibune pada bae, anak-anake apa maning. Nah. Wah, itu bukan rumah yang mawadah sakinah warahmah walaupun ditulis di dindingnya apa? Mawaddah sakinah warahmah bukan. Mari Ini saatnya kita untuk mengajak anak-anak kita, untuk mengajak istri kita, orang tua kita, keponakan kita, paman kita, bibi kita. Mari kita makmurkan malam itu. Dan satu lagi bacaan yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita perbanyak pada malam-malam itu adalah Allahumma innaka afuun. Atau afuun karim. Tuhibbul afwa anni. ini perbanyak ya karena Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul saw wahai Rasul seandainya saya menjumpai malam-malam itu wahai Rasul apa yang seharusnya saya baca kata Nabi saw kuli bacalah Allahumma innaka afuun Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rabbi, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ini uh, kiat untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Kemudian kiat yang keenam agar kita bisa merasakan nikmat dan indahnya Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah. Kita jadikan Ramadan ini sebagai apa? Madrasah. Apa maksudnya Ustadz? Yang namanya orang sekolah, dia kan belajar yang baik-baik, ya. Mana ada sekolah itu mengajarkan yang buruk-buruk, ya. Rata-rata sekolah itu mengajarkan yang baik. Nah, ketika orang sudah mengetahui yang baik Semestinya kalau dia sudah tamat dari madrasah atau sekolah itu Semestinya kan kebiasaan atau pelajaran baik itu Diteruskan atau dihentikan Diteruskan Ini maksudnya Kita jadikan Ramadan sebagai madrasah Maksudnya adalah di dalam bulan Ramadan Kita berusaha untuk mendidik diri kita untuk rajin beribadah Dengan harapan setelah kita tamat Setelah kita tinggalkan bulan Ramadhan Kita terus Melestarikan semangat Untuk beribadah di luar Ramadhan Sampai kapan Ustaz? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 99 Surat Al-Hijr Ayat 99 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'bud Rabbaka Hatta ya'tiakal yaqin Beribadahlah kepada Allah. Sampai datang apa? Ajal. Imam Ahmad pernah ditanya. Wahai Imam. Sampai kapan kau itu beribadah dan beramal soleh? Kata Imam Ahmad. Sampai saya meletakkan dan menginjakkan kaki kananku di surga. Saat itulah sudah selesai untuk beribadah. Jadi selama kita belum Selama ajal belum menjemput kita Maka kita tidak boleh apa Istirahat untuk apa? Beribadah Maka jangan sampai Amal ibadah kita itu Berhenti dengan berhentinya apa? Ramadan Pas Ramadan entah Masya Allah Salatnya namujid Ngajinya rajin Sedekai Masya Allah Tapi bareng rampung Ramadan apa? Buat Salat sing rapat Terus jadi apa? Bolong-bolong. Yang biasanya ketika bulan Ramadan rajin bersodaqoh, lewat Ramadan apa? Kembali lagi ke sifat apanya? Sifat pelitnya. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam hadits riwayat Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nas. Rasul s.a.w. alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana fi Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau itu sangat apa? dermawan. Jadi di luar Ramadan dermawan, masuk Ramadan apa? lebih dermawan sekali. Dan itu dicontohkan oleh para ulama kita. Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika pernah akan berbuka puasa. Di rumahnya hanya ada dua potong roti kering. apa Dua potong roti apa? Kering. Satu potong untuk buka. Satu potong untuk apa? Luksam. Gitu ya para ulama kita. Ya. Naik kita gimana? Hah? Wedangnya semacam-macam. Wedang kopi Pedang teh, dawat, kolek, apalagi es buah. Makanannya lebih macam-macam lagi. Anak bakso, anak seroto, anak gado-gado, anak segar goreng. Imam Ahmad ketika berbuka tidak ada di rumahnya. Kecuali apa? Dua potong roti. Roti kering lagi. Satu potong diniatkan untuk berbuka, satu potong diniatkan untuk apa? Untuk ketika akan berbuka, tok, 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 tok. siapa pengemis minta-minta wahai Imam saya nggak punya apa-apa untuk berbuka wahai Imam saya nggak punya apa-apa untuk berbuka saya lapar sekali wahai Imam apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad kalau pikiran kita kan sing sepotong gue diparo ya separonya kita kasihkan sama orang miskin yang dilakukan oleh Imam Ahmad tidak pernah kita bayangkan apa yang dilakukan? dua potong roti kering itu semuanya diberikan sama pengemis tadi. Dua potong kering itu, roti kering itu semuanya diberikan. Loh. Panjenengan buka kalih nopo, Imam Ahmad? Beliau berbuka hanya dengan air putih dan beliau bersahur hanya dengan air putih. Subhanallah. Potret kedermawanan para ulama salaf itu seperti itu. Bagaimana dengan kita? Ada orang mengemis datang ke rumah kita. Ya, saya upak lawuhlah. Orang anak apa-apa anak -apa rumah. Padahal ya, anak mendoan, anak tempe, anak tahu, anak kerupuk. Jadi ini orang anak apa-apa. Huh? <laughs> Subhanallah. Jadi inilah contoh. Inilah kuduah kita. Jadi di tengah umat itu sedang kehilangan panutan. kehilangan kudwah. Inilah kudwah kita para ulama salaf. Contohlah mereka. Sebelumnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama salaf. Itulah kudwah kita, itulah teladan kita, itulah contoh kita. Ketika orang sedang tertipu dengan hingar-bingarnya budaya yang diimport. dari barat, ini loh kisah-kisah yang menakjubkan yang tidak pernah terdetik di dalam benak kita dan seakan-akan itu adalah dongeng yang berasal dari negeri antah-berantah wah kalau kita akan kupas dan kita akan buka bagaimana potret keistimewaan akhlak para ulama salaf kita kita akan bergeleng-geleng kepala dan berdecak kagum ini Contoh, ya. jadi jangan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan, kemudian ibadah kita ikut apa? Berakhir. Pernah ada seorang yang lapor kepada seorang ulama salaf. Wahai imam, ada sebagian orang yang ketika bulan Ramadan dia rajin sekali untuk beribadah. tapi begitu selesai bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang sudah dia biasa, yang sudah biasa dia lakukan itu ditinggalkan wahai Imam. Apa pendapat kamu dan komentar kamu tentang orang-orang yang seperti itu? Begitu mendengar apa yang diceritakan oleh orang yang bertanya kepada dia, ulama salaf tadi berkata, "Bisalqaum." Orang-orang itu adalah orang-orang yang paling buruk. Kenapa wahai Imam? La yarifun illa fi Ramadhan. Orang-orang yang seperti itu tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan apa? Ramadhan. Jadi orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadhan, selesai Ramadhan, ibadah itu dia tinggalkan, ngajinya ditinggalkan. Menghadiri majlis taklimnya ditinggalkan. Membaca Al-Qurannya ditinggalkan. Salat lima waktunya ditinggalkan. Puasanya ditinggalkan. Sodakahnya ditinggalkan. Dia adalah orang yang paling buruk. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah. Dan tidak mengenal Allah. Kecuali hanya di bulan apa? Ramadhan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala. nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah Allah khususkan hanya di bulan Ramadhan? Tidak. kita diberi nafas di dalam bulan Ramadan kita diberi nafas setelah Ramadan kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kita masih dapat kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta begitu selesai Ramadan rizki masih terus diberikan kepada kita apakah kemudian ketika bulan Ramadan rizki itu Allah stop nafas itu Allah stop kesehatan itu Allah stop kita di sepanjang tahun rizki, kenikmatan kesehatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala datang sini berganti. Kenapa kita hanya beribadah dan mensyukuri rezeki riski itu? Di bulan Ramadan saja. Makanya ulama tadi berkata. Biksal kaum. Mereka adalah orang yang paling buruk. La ya'arifun illa fi Ramadan. Tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan apa? Salah satu ciri utama diterimanya ibadah puasa kita. Dan salah satu pertanda paling besar... kita telah mendapatkan lailatul qadar adalah kondisi kita setelah Ramadan lebih apa? lebih baik. Itu cirinya. Jadi kalau kita ingin kita ingin tahu channel aku oreh Lailatul Qadar apa ora? Puasaku ditambah apa Cirinya adalah lihat kondisi kita. Ibadahnya bagaimana? Semakin semangatkah menghadiri majelis taklimnya bagaimana? Semakin semangatkah bagaimana salatnya? Semakin rajinkah, bagaimana sedekahnya, bagaimana puasanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya kepada keluarganya, bagaimana perilaku dia kepada istri, anaknya, tetangganya, temannya. Kalau itu semakin baik, maka absir, berilah kabar gembira. InsyaAllah orang itu termasuk orang yang mendapatkan malam apa? Lailatul Qadar. Tapi kalau misalnya sama saja, bersedihlah. Anda belum beruntung. Belum mendapatkan Laylatul Qadar. Semoga kita terhindar dari golongan tersebut. Masih ada waktu. Masih ada waktu kita. Kita belum ketemu dengan apa? Bulan Ramadan. Mari kita panjangkan niat di dalam hati kita yang paling dalam. Wahai Rabbi. Berilah saya kesempatan untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Dan berilah saya kesempatan, Wahai Rabbi, untuk bisa mendapatkan apa? Laylatul Qadar Satu lagi Yang dicontohkan oleh ulama' salaf kita Mereka Kalau sudah selesai Ramadan Berdoa Dan menghibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar amalannya Di bulan Ramadan diterima Mereka berdoa Selama 6 bulan Berapa bulan? 6 bulan Jadi selama 6 bulan selesai bulan Ramadan, mereka merintih, menghibah. Wahai Rabbi, saya sudah sholat terawih. Saya sudah berusaha untuk qiyamul mulai di bulan Ramadan. Saya sudah, sudah berpuasa. Wahai Rabbi, tolong terimalah amal ibadah saya itu. 6 bulan. 6 bulan berikutnya apa? Berdoa lagi kepada Allah supaya ketemu dengan apa? Ramadan berikutnya. Luar biasa. Luar biasa ulama-ulama kita. Masya Allah. Ada pertanyaan? Monggo. Ini waktunya sangat terbatas ya. Jadi mungkin saya hanya jawab satu pertanyaan saja. Masalah taraweh. Yang sering jadi polemik. Salat taraweh. Bagaimana cara praktek Rasulullah SAW dalam salat taraweh? Salat taraweh sejatinya adalah salat malam. Salat malam. Jadi tidak ada bedanya. cuman dilakukan di bulan apa? Ramadan. Caranya salat taraweh. Itu... baik yang 443 maupun yang 2222221 atau 2223 itu semuanya ada hadisnya semuanya ada hadisnya dan semuanya sahih semuanya apa sahih hadis yang mengatakan 443 adalah hadis riwayat muslim dari Aisyah radhiyallahu anha diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla arba'an La an husnihinna watulihinna. Rasulullah SAW Salat malam empat rakaat Dan jangan kalian tanya Bagaimana indah Dan panjangnya Kemudian beliau salat empat lagi Kemudian salat tiga rakaat Ini dalil yang empat, empat, tiga Dalil yang dua, dua, dua Adalah sabda Nabi Wasallam Salatul lili Matna, matna Salat malam itu dua, dua, dua Jadi Yang jadi harapan adalah jangan sampai perbedaan seperti ini menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin Ada sebagian daerah yang gara-gara hanya beda 4, 4, 3, 2, 2, 1, sampai berbeda masjid. Singarap sholat papatuluh nengkana. Singarap sholat loloro nengkene. Singarap sholat papatuluh oroli nengkene. Tidak ada aturan seperti itu. Dua-duanya sama-sama ada hadisnya Dan hadisnya sama-sama sahih. lain kalau misalnya antara sunnah dengan bid'ah, lain antara tauhid dengan syirik kita harus tegas. Harus ada mer, harus ada hitam dan apa? putih. nggak ada warna abu-abu kalau sudah tauhid, syirik, bid'ah, sunnah. Tapi ini bukan beda ah, sunnah. ini bukan tauhid syirik, tapi ini amalan yang masing-masing ada dalilnya dan dalilnya hadis yang sahih. Ya. nggak boleh permasalahan seperti ini menimbulkan polemik di antara apa? kaum muslimin. Ya. 443 221. dua-duanya sama-sama betul dan sama-sama ada hadisnya. Maka bagaimana caranya? Ikut saja yang ada di depannya. Ya, imamnya sholat papat-papat tiga -papat ya silahkan ikut. Imamnya sholat 221 dua ya silahkan ikut. Ya, itu yang perlu saya tekankan pada kesempatan kali ini. Saya cukup sampai di sini. Mohon maaf ini. Waktunya sangat terbatas dan nggak bisa kita jawab pertanyaannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'ala wa Atas segala perhatian yang kamu ucapkan, terima kasih. Atas segala kekurangan yang mohon maaf yang sebesar besarnya Subhanakallahumma Rabbana. Wabihamdika alla ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.